1: Muy buenas tardes, amables oyentes, qué gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseándoles una tarde bendecida, deseando que todos estén bien. Es una bendición que Dios nos regale un día más de vida. Un saludo también muy especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, mis amados. Eh, Aquellos que nos siguen a través del Facebook, a través de las redes sociales, Dios les bendiga grandemente que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Que Dios bendiga eh, esa buena actitud, ese buen anhelo de estar ahí en sintonía, recibiendo eh, el consejo de Dios, la palabra de Dios. Recuerden, mis amados, que este programa, Una Voz de Esperanza, tiene un objetivo y es transmitir la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios en medio de muchas voces que pueden traernos desánimo, desalientos, eh, tristezas, malas noticias, malas informaciones, en fin, tantas cosas que llegan a nuestros oídos. Pero entre todo esto, Dios en su gracia, en su misericordia, permite que llegue su bendita voz. Por eso es una voz de esperanza porque es como una cascada de agua fluyendo, que trae un remance de paz, de alegría, de, de gozo, que cambia el panorama, que cambia el ambiente, y eso es la voz de Dios, la palabra de Dios. Así que, amados, bienvenidos todos, y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para ser bendecidos por el Señor. Todos los que nos oyen a través de la radio, en los diferentes lugares, en los diferentes sectores de nuestra bella ciudad de Bucaramanga y aquí en el departamento de Santander y hasta donde llega la señal eh, un abrazo para todos, bendiciones eh, también los que nos siguen a través del Facebook es una bendición eh, que estemos ahí unidos, porque de esta manera estamos llevando adelante un trabajo una labor que Dios mismo es quien nos ha puesto, quien nos ha encomendado, un saludo grande a Idalí Pérez Mujer de Dios, qué gozo saludarle, bendecirle, bendecir su familia, bendecir su casa. Y a todos, también Mari Rodríguez está en línea, Dios le bendiga. Qué bendición y qué gozo poder saludarles y contar con ustedes que estén ahí. Y todos los que en el espacio del programa se conectan, es un gozo muy grande, es una alegría. Envío saludos también a la bella ciudad de Piedecuesta, donde el Señor, por su infinita gracia, eh, me permite pastorear una congregación hermosa y recuerden amados, nuestra dirección allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral allí nos reunimos eh, el día martes 7 de la noche, de igual forma los jueves 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde tenemos un programa especial con la iglesia donde estamos haciendo la obra de Dios y esperando al Señor, mis amados, esperando el momento cuando el Señor venga por su iglesia y preparados, porque amados, tenemos seguro el presente, tenemos seguro el día de hoy, el futuro está en las manos de Dios, el día de mañana está en las manos de Dios y no sabemos el momento en el cual el Señor eh, nos llame a su presencia y es muy innecesario, es muy indispensable estar bien con Dios, estar en paz con Dios Por eso motivándole Amado pueblo de Dios Hombres y mujeres A seguir adelante La palabra de Dios dice Que esta es una batalla Es la batalla de la fe Así la llamó el apóstol Pablo Y le dice a Timoteo Pelea la buena batalla de la fe Esa batalla contra los temores Contra los desánimos eh, Contra influencias de las tinieblas eh, Una batalla en medio de malos y falsos testimonios que nos rodean cosas que vemos eh, en nuestro mundo, en nuestra sociedad eh, que afectan la fe que desaniman a muchos hombres que uno creía que eran buenos cristianos, que eran buenos siervos de Dios, se dañan salen con cosas desagradables y esto afecta la fe, por eso hay que seguir batallando pese a que la marea se haga fuerte, se haga difícil, así sea duro, pero batallemos, luchemos por nuestra salvación. Recuerde, amado oyente, que la salvación es un asunto personal. La palabra de Dios dice por medio del profeta Ezequiel, el hijo no paga por el padre, ni el padre paga por el hijo. Cada quien dará cuenta a Dios de sí, cada quien se presentará y de acuerdo a a su forma de vida, a su actitud aquí así será recompensado pero para ir al cielo solo hay un medio solo hay una forma, solo hay un camino y es a través de nuestro Señor Jesucristo Él lo dijo con gran claridad yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí es por medio de Jesucristo por medio de su sacrificio acudiendo a Él suplicándole el perdón por nuestros pecados, así que les desmotivo y les motivo a estar alerta, estar despiertos, porque Él vuelve muy pronto. En cualquier momento, en cualquier hora, Él vendrá por su iglesia. Saludo en esta tarde a mi hermana Victoria Mantilla, allá en la bella ciudad de Barranca. Qué gusto saludarle, bendecirle a usted y a su familia y a la iglesia allá en Barranca. Que Dios le bendiga de una manera especial. Y a todos, adelante con el Señor. Vamos a orar a Dios en esta tarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos siga bendiciendo, porque yo sé que Dios nos está bendiciendo ya, pero que Dios nos siga bendiciendo. Y hay necesidades, hay peticiones por las que vamos a pedir a Dios que se glorifique. Pero quiero dejarles un versículo importante de la palabra que aumenta y fortalece nuestra fe. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 5 y el versículo 14, Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire qué palabra tan especial, tan específica. Es la confianza que debemos tener, que si oramos a Dios, mire, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amados, qué bueno y qué maravilloso saber que tenemos una promesa, que tenemos un respaldo de Dios, un respaldo eh, infalible, inamovible. Es la palabra de Dios, es eh, el compromiso de Dios con nosotros, que Él nos oye. Y como nos oye, vamos a orar que Él nos bendiga, que Su gracia nos cubra en esta hora y que nuestras necesidades, que nuestras peticiones tengan una respuesta de parte de Dios. Oremos a Dios. Padre que esté en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias por este momento, por esta oportunidad, por el día de hoy, por la vida y la salud que nos regala. Gracias le doy por esta emisora, Señor, por estos medios por poder llegar a muchas personas, poder en esta hora estar en un mismo espíritu y en un mismo sentir con todos aquellos que tienen necesidades, peticiones y que anhelan recibir una bendición de Dios. Glorifícate, Padre, extiende su gracia, sana al enfermo, Señor, liberta al cautivo, consuela a todo el que está triste, trae paz al corazón, salva las almas, Señor. Padre, trae bendición Conforme sus muchas misericordias Tu palabra dice que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Tú nos oyes Y por lo mismo sabemos que tenemos las peticiones Que hayamos hecho Por eso creemos en la palabra Creemos en las promesas divinas Y creemos que tú eres real Y que tú das respuesta cuando oramos con fe Pedimos bendición por nuestro país Pedimos bendición por cada habitante Aquí en Colombia y en el mundo Señor Padre y pido que bendiga De una manera sobrenatural los medios por medio de los cuales el programa es realizado ya que a través de este medio estamos bendiciendo muchas personas, muchas vidas extendiendo el reino de Dios sembrando la palabra de Dios trayendo la buena semilla que este programa, una voz de esperanza siga siendo de bendición para muchos lo declaramos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias, amén amados Dios es bueno misericordioso y fiel. Tanto así que dice la palabra que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y esa fidelidad de Dios y esa bondad y ese, eh, esa actitud o esas características de Dios a nuestro favor se reflejan por una verdad bíblica, por una verdad sólida de la palabra y es el amor de Dios. El amor de Dios que como dijo el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es sorprendente entender, comprender el amor de Dios. Comprenderemos alguna pequeña parte, pero el amor de Dios es muy grande. Y quiero compartir en esta tarde una reflexión de la palabra basándola precisamente en esa revelación tan grande que encontramos en el Nuevo Testamento. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3... Y el versículo número uno dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El apóstol Juan es reconocido entre los apóstoles como el apóstol del amor. Fue eh, un personaje que según, según su biografía era una persona muy noble. El apóstol Juan fue una persona muy pasiva. Era todo lo opuesto, todo lo contrario de lo que era el apóstol Pedro Mientras que el apóstol Pedro era impulsivo Mientras que el apóstol Pedro era eh, un poco rápido y ligero para actuar, para reaccionar Por otro lado, el apóstol Juan era, era todo lo contrario Él era pasivo, él era calmado eh, Mantenía la calma, mantenía en todo momento la serenidad y fue amado por el Señor, y aunque el Señor nos ama a todos por igual, y el Señor amaba a sus discípulos por igual, pero el apóstol Juan logró escalar y logró ocupar unos lugares especiales, porque dice la palabra del Señor que era él quien se recostaba en el pecho del maestro, y eso ya habla de, de, de mucha cercanía, de, de mucha confianza, y había eh, entre ellos... ...una particularidad de afecto muy especial... ...precisamente por la actitud de este varón... ...y qué bonito, qué... ...panorama tan especial y qué modelo... ...que nos deja para nosotros seguir... ...que podamos tener esa capacidad de... de mantener la serenidad, de mantener la calma... ...aún cuando la tempestad sea grande... ...cuando la tempestad sea fuerte... ...eso nos ayuda en, en, en los temas de la vida... Eh, cuando por momentos es mejor callar que hablar, el sabio Salomón dice, eh, aun que si hablamos, sepamos pronunciar y sepamos decir lo que debemos decir, porque dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esa cualidad tan agradable, tan hermosa estaba en la vida del apóstol Juan. Y por eso se ganó ese título, el título, el apóstol del amor. Y por ende, el apóstol Juan nos habló mucho a través de la palabra que él dejó escrita sobre el amor. Precisamente porque él lo experimentó, él supo entender el amor de Dios, pero también lo supo compartir. Y una persona así, una persona con esas cualidades, y después de que ya avanza en el tiempo y llega a una edad de madurez, se desarrolla aún más eh, ese modelo hermoso, esa cualidad maravillosa, eh, esa forma de vida, y era lo que él era, precisamente, y por eso aquí él enfoca un tema sobre el amor, está mostrando una de las grandes revelaciones de la Biblia. La Biblia tiene cosas ocultas, la palabra de Dios tiene cosas que nos es difícil descifrar, por eso, por medio del profeta Jeremías, el Señor habla y dice, en el capítulo 33, versículo 3 de Jeremías, dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que uno lee en la palabra y es, es difícil entenderlas porque son de, de, de revelaciones profundas. Pero aquí el apóstol Juan está dando una... De las más grandes revelaciones y tan fácil y tan simplificada para poderla entender. Está hablando del grande amor de Dios y él nos llama y nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miremos cuál es ese amor, o sea, que podamos ver ese amor que Dios tuvo con nosotros. Esta es la revelación del amor de Dios. Precisamente... Lo que el apóstol está enfocando aquí, lo que el apóstol está enseñando, lo que nos está llamando a mirar, es a mirar a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es la demostración del amor de Dios. Sobra decirlo, pero es parte del tema para entender el amor de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios no se reflejó simplemente en palabras, sino en hechos, y en hechos contundentes, en hechos reales, en hechos firmes, que marcaron historia. El amor de Dios se revela a través de Jesucristo, y Él viene como esa revelación del amor de Dios. Por eso, cuando el apóstol dice, mirad el amor, nos está diciendo, mirad a Cristo. Mirad a Cristo, que Él es el amor y Cristo viene como ese reflejo como esa figura de lo que es el amor de Dios porque Dios estaba desprendiendo de lo más grande, de lo más valioso de lo más importante del cielo y lo estaba entregando para rescatar al hombre que estaba en pecado para rescatar la humanidad entre esa humanidad estábamos nosotros, estamos nosotros usted y yo, querido oyente para que disfrutemos del amor de Dios ahí Dios mostrándonos que nos ama y que nos ama porque no quiere, como dice en otra parte de la palabra, no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que ninguno se pierda. Aquí cabe decir que hay personas que dicen, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué condena al hombre? Y si Dios es amor, ¿por qué manda al hombre al infierno? Porque gracias a la revelación de Dios, el ser humano es consciente que existe el cielo y que existe el infierno. El ser humano es consciente que hay salvación, y que hay condenación, el ser humano es consciente del bien y del mal. Pero como nos gusta las cosas a nuestra forma, a nuestra manera y sacar nuestras propias conclusiones, entonces queremos aún cuestionar a Dios. Y he escuchado personas que dicen, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué condena al hombre? ¿Por qué lo va a enviar al infierno? Pues yo quiero decirle, no, no es así, Dios no condena a nadie. Por el contrario, Dios quiere salvarnos a todos. Ese es el deseo de Dios, ese es el amor de Dios. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El punto no es que Dios no nos ama, el punto no es que Dios falla en el amor, el punto es que el ser humano desobedece. Y así como Dios es amor, también es justo. Por lo mismo, Él actúa con justicia y ese es el punto por el cual muchos no alcanzan salvación porque se justifican a su manera. Y la justicia del hombre es inmundicia delante de Dios. La justicia del hombre, dice el profeta Isaías, que es como trapos de inmundicia. Entonces, por justificarnos a nosotros mismos y querer cuestionar a Dios, poner en cuestión el amor de Dios, nos hacemos daño. Pero no es que Dios nos condene, no es que Dios nos mande al infierno. El que vaya va por su propia cuenta. Por eso Dios permite que se revele esta verdad tan profunda, tan extraordinaria de la palabra y nos dice, miren cuál es el amor de Dios. El amor de Dios está revelando aquí lo que nuestro Señor Jesucristo dice, allá en San Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él dice, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. San Lucas 19.10 dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese punto bíblico, en ese enfoque bíblico, lo que estamos viendo con el amor de Dios es que Dios está revelando la gracia, el regalo, lo que nosotros no merecíamos, porque esa es la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Fuimos nosotros los que fallamos. Fue el hombre el que pecó, fue el hombre el que desobedeció. Cuando utilizo el término hombre, es para referirnos a la, a la raza humana, a todos los seres humanos. Y fue el hombre, fuimos nosotros los que fallamos, fuimos nosotros los que nos apartamos, los que, hablándolo en términos bíblicos, nos descarríamos. Usted dirá que eso es como muy dura esa palabra, como muy fuerte. Sabe que no. La tomo de la Biblia, la tomo de, 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 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El profeta utiliza ese término, descarrío. Nos salimos del camino. Dice cada cual por su camino, cada cual hacer su voluntad, cada cual hacer y actuar a su manera. Lastimosamente ese eh, esa es la actitud nuestra, esa es la actitud del ser humano. Cada quien quiere llevar su propia vida sin rendirle cuentas a nadie. Y Dios amándonos tanto, y Dios mostrando ese amor, llamándonos para que estemos a cuentas con Él y seamos obedientes con Él, porque lo único que Él anhela es nuestro bien. En esto se refleja como el buen padre que corrige a sus hijos, que les coloca eh, reglas, pautas a seguir. Y entonces el hijo cree que es que el padre no lo quiere, que es que la madre no lo quiere, porque le exige, porque le dice que no llegue tarde, porque le dice que se porte bien, porque le dice que sea educado, porque le dice que sea obediente, porque lo limita en ciertas cosas, porque le prohíbe ciertas amistades. Muchos hijos dicen, ay, es que mi papá no me quiere, es que mi papá no me entiende. Por el contrario, es porque de verdad ese papá, esa mamá ama a ese hijo, por eso lo corrige eso es algo natural, pero es algo también bíblico, todo el padre que ama disciplina a su hijo, eso dice la palabra de Dios, y ese precisamente es el amor y la bondad de Dios manifestado, y, y se nos muestra aquí, siendo nosotros los que fallamos, siendo nosotros los que nos apartamos, en cambio Dios extiende su gracia, diciéndonos a pesar de, yo los amo, a pesar de que han fallado, a pesar de que han pecado, él vino para salvarnos. Él vino para extender su gracia con nosotros. Él vino para mostrar la necesidad que nosotros tenemos. Aquí sí se ve verdaderamente grande el amor de Dios. Por eso el apóstol dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios revelando nuestra necesidad. Antes de continuar, hago un paréntesis para saludar a la hermana Claudia Daza, mujer de Dios. Muchas bendiciones. Para usted, para su familia y para todos allí en pie de cuesta, un saludo grande. Gracias a mi hermana Maida también por su... Mari, perdón, por sus saludos, por eh, estar aquí con nosotros. Qué bendición, qué gozo. Continuando, ya estamos finalizando, estamos viendo aquí que el amor de Dios, aparte de que extiende la gracia de Dios, la gracia que nos alcanza, es ser salvos por gracia, quiere decir, es recibir un regalo que no merecíamos. Es cuando recibimos algo que no nos hemos ganado, que nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, pero de todas formas lo recibimos si obedecemos al Señor. Entonces, junto con esto, el Señor nos nos revela nuestra necesidad. Dios nos muestra cuál es nuestra verdadera necesidad. Y nuestra, ver, nuestra verdadera necesidad, la necesidad del ser humano, es la necesidad de Dios. A veces uno cree que la necesidad es dinero, que la necesidad es un buen empleo, que la necesidad es una buena pareja. Bueno, todo eso está bien, pero la mayor necesidad del hombre es Dios. Ahí Dios está mostrando nuestra necesidad. Eso se llama amor, amor verdadero. Mis amados, Dios les bendiga todo grandemente, les amo mucho, oro por ustedes y deseo una feliz tarde para todos. Bendiciones.
0: Libero.